0: Các bạn đang nghe chương 6 và chương 7 của cuốn tiểu thuyết này. Pháp Đình đang hiện ra trước mắt ông Madeleine với những kẻ mặc áo dài đen, những lời họ nói chẳng mấy khi là những lời nhân từ và thương xót, thường chỉ là những câu kết án được nghĩ trước. Tình cảnh ông Madeleine ở phiên tòa đại hình ra sao? Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết này qua giọng đọc Việt Hùng. Cái trò tố mạnh bày ra khiến ông hoang mang cả tâm trí gần như phát điên lên. Cái trò ấy thật là bi đát. mình đứng đây mà rõ ràng người ngồi kia cũng là mình. Cái người đang bị đem xử kia ai cũng gọi là răng văn răng. Trước mắt ông là một cảnh tượng lạ lùng khó nói. Hình như đó là một màn kịch diễn lại cái phút ghê tởm nhất của đời ông. Mọi thứ đều y như thế Cũng cảnh bầy biển như vậy Cũng vào giờ đêm như vậy Cũng gần bấy nhiêu bộ mặt Quan tòa lính tráng công chúng Chỉ có cây thánh giá Trên đầu ông Chánh án là khác xưa Vì thỏa ấy Các tòa án chưa có thánh giá Hồi ấy Khi người ta xử ông Chúa trời vắng mặt Đằng sau Có một cây ghế Ông ngồi phịch xuống Kinh hoàng vì nghĩ rằng người ta có thể trông thấy mình. Ngồi yên rồi, nhờ có chồng hồ sơ trên bàn thẩm phán, ông giấu được mặt mình và có thể nhìn khắp gian phòng không sợ ai trông thấy cả. Dần dần, ông định thần lại và trở về với thực tế xung quanh. Một lúc lâu, ông mới bình tĩnh để nghe rõ được mọi việc. Trong số các hội thẩm ấy có ông Bamataboa, Ông đưa mắt tìm ra ve, nhưng không thấy. Hàng ghế của các người làm chứng lấp sau cái bàn của viên lục sự. Và lại, như trên đã nói, trong phòng, đèn thắp không được sáng. Lúc ông mới vào, luật sư của bị cáo vừa cãi xong. anh đấy đương hết sức chú ý theo dõi việc xét xử ấy đã kéo dài ba tiếng đồng hồ rồi. Trong ba tiếng đồng hồ ấy, Tội trạng người kia dần dần hiện ra có cơ sở. Và người đi xem nhận thấy gánh nặng của cái vẻ thật ghê gớm ấy dần dần đè bẹp một con người. Một tên vô danh, một hạng người khốn nạn, hoàn toàn ngớ ngẩn hoặc là hết sức tinh khôn. Người ấy, như ta đã biết, là một tên lang thang bị bắt tại một cánh đồng hay còn cầm một cành táo có quả chín. Bẻ cây táo trong vườn gần đấy gọi là vườn Pierong. Người ấy là ai thế? Một cuộc điều tra được mở ra, chứng tá vừa cung khai xong. Ý kiến mọi người thống nhất, cuộc thảo luận đã làm lóe nhiều ánh sáng. Người ta buộc tội như sau. Chúng ta đưa ra đây không phải chỉ là một tên ăn cắp hoa quả, một tên trộm vặt. Mà chúng ta đã bắt được một thằng cường đạo, một đứa trốn án quản thúc, một tên khổ sai đi đầy, một kẻ gian ác tối nguy hiểm, một thằng lưu manh tên là Giang Văn Sang mà pháp luật truy nã từ lâu. Tên này, cách đây 8 năm, khi ra khỏi nhà tù Tu Lông đã phạm tội cướp đường có khí giới, chặn lấy tiền của một đứa bé tên là thằng bé Jacques v. Tội này trong hình luật điều thứ 383 có ghi rõ. Tòa sẽ truy tố sau. Khi nào có đủ bằng chứng về lý lịch của nó, nó lại vừa phạm tội ăn trộm, thế là tái phạm. Xin hãy kết án nó về cái tội mới, còn cái tội cũ sẽ xin xử sau. Nghe bị buộc tội như thế, lại thấy các chứng tá đều khai như nhau. Bị cáo ngạc nhiên lắm Khi thì hắn hoa tay lắc đầu ra hiệu là không phải Khi thì hắn chỉ nhìn lên trần nhà Hắn nói năng khó nhọc Trả lời lúng túng Nhưng từ đầu đến chân Cả người hắn đều chối cãi tất cả Hắn như một thằng ngốc nghếch Đứng trước cả một đoàn người khôn ngoan Xếp thành thế trận Tấn công hắn Và như một kẻ xa lạ Đứng giữa một xã hội Đang túm bắt hắn Mà câu chuyện đối với hắn rồi đây có phải là vừa đâu? Mỗi lúc lại thêm chứng cớ. Hắn lo lắm. Nhưng mọi người lại còn lo hơn khi thấy lời buộc tội kinh khủng đè nặng lên đầu hắn. Ngoài tội đi đầy, không chừng lại đến tội tử hình. Nếu lý lịch được chứng minh và nếu việc ăn cướp thằng bé Jacques lại bị kết án chồng thêm lên nữa. Người đó là thứ người gì? Cái lầm lì của nó là nghĩ làm sao? Ngu ngốc thật hay là xảo trá? Nó hiểu quá đi rồi. Hay là nó không hiểu gì cả? Quần chúng ngồi xem không ai đồng ý với ai. Bọn quan tòa cũng không nhất trí. Trong vụ án này có phần ly kỳ, mà cũng có phần làm cho người ta kinh hoàng. Tấn bi kịch không những ảm đạm, mà còn có gì tăm tối nữa. Người biện hộ, Cãi cũng khéo, thứ tiếng địa phương ông ta nói, một thời gian khá lâu, đã làm nên ngôn ngữ hùng biện của tòa án mà giới luật sư đâu cũng dùng. Loại ngôn ngữ ấy ngày nay đã thành cổ điển và chỉ nghe thấy ở cửa miệng các luật sư công tố viên, nó thích hợp với các ngài vì nó kêu, nó nghiêm trang và oai vẻ. Trong ngôn ngữ ấy, chồng được gọi là phu, vợ là phụ, Paris thì thay bằng Trung tâm văn hiến, vua là hoàng thượng, giám mục là tứ giả thánh đường, công tố viên là phát ngôn hùng hồn của luật pháp. Lời cãi của trạng sư là những giọng điệu biện hộ triều đại louis thứ 14 là thế kỷ vĩ đại, nhà hát là đền nữ thần Menkomen, dòng họ nhà vua là Kim Chi Ngọc Diệp. Bùi hoa nhạc là nhạc đội, tướng tư lệnh trong tỉnh là nhạc quân sự chứng danh, vân vân và vân vân. Rồi học trò chủng viện lại gọi là những nhà tu hành thiếu niên, những sai lầm của báo chí là sự xảo quyệt xuất tiết độc tố và cơ thể báo trương, vân vân. Luật sư ấy bắt đầu bằng việc giải thích việc ăn trộm táo, dùng lời văn hoa Mỹ mà nói chuyện ăn trộm kể cũng khó đấy. Nhưng phải nhớ rằng, ông Bô Xuyên ngày xưa, trong bài văn tế có lần phải nhắc đến con gà mái mà còn nói lên được những lời châu Ngọc nữa là Luật sư giải bày rằng, việc ăn trộm táo không bằng cứ đích xác. Khách hàng của ông mà ông cứ nhất định gọi là Sangmachie, có ai trông thấy hắn trèo tường bẻ cây cối đâu. Người ta bắt được hắn tay cầm cành táo mà ông ta thích gọi là nhánh hơn. Nhưng hắn nói là thấy rớt ở dưới đất nên nhặt lấy mà thôi. Lấy gì làm bằng mà bảo hắn khai man? Chắc chắn là có kẻ treo tường bẻ táo thấy động thì vứt lại đó. Chắc chắn là có kẻ ăn trộm. Nhưng lấy gì làm bằng mà bảo đứa ăn trộm đó là sang mai Chỉ có một điều, cái tư cách là khổ sai về. Luật sư phải nhận là khó chối vì chứng cứ rành rành. Bị cáo có ở Pháp bị cáo làm nghề xén cây, cái tên Sang rất có thể do chữ răng Mai Chia mà ra. Những điều ấy đều đúng cả. Sau nữa, có bốn người là chứng đều nhận ngay được hắn và quả quyết Sang Mai là tên tù khổ sai răng Văn răng Để chống lại những điều tố cáo ấy, những chứng cứ ấy, luật sư chỉ còn biết dựa vào lời chối cãi của khách hàng mình. Lời phủ nhận có lợi cho mình Nhưng giả thử hắn chính là giang văn sang thật Thì cái đó có phải là bằng chứng hắn ăn trộm táo không? Nói hắn ta ăn trộm táo chỉ là một bối nghi ngờ Không phải là một chứng cứ hẳn hoi Đành rằng bị cáo đã dùng một phương pháp tự bào chữa tồi Điều này trạng sư biện hộ cũng phải thật thà công nhận như thế Đó là cách khăng khăng chối cãi tất cả, nhất định mình không ăn trộm, mình không là tù khổ sai. Luật sư có khuyên lão ta nên thú nhận mình là tù khổ sai đi thì có thể là có lợi hơn và chắc chắn là sẽ được tòa án thương tình và rộng lượng. Nhưng bị cáo nhất định chối, nghĩ rằng có thể tránh được tất cả nếu không thú nhận gì hết. Thật là sai lầm, nhưng phải chăng cũng nên lưu ý đến việc Lão ta ít thông minh Lão ta rõ ràng là ngu đần Bao nhiêu năm đầy đoại trong tù Bao nhiêu khổ sở ngoài tù Đã làm cho lão ta mụ người đi Vân vân Lão ta tự bào chữa một cách vụng về Có phải đó là lẽ Để kết tội lão ta không Còn vụ thằng Gervais Thì trạng sư chẳng phải bàn cãi đến Vì chẳng dính líu gì đến đây cả Luật sư kết luận Xin tòa Hễ nhận đích hắn là sang văn sang thì chỉ áp dụng luật vi cảnh đối với kẻ vi phạm án quản thúc, chứ đừng khép vào tội ghê gớm của người tù khổ sai tái phạm. Công tố viên đáp lại lời biện hộ, lời lẽ kịch liệt mà vẫn văn hoa. Các ông công tố bao giờ mà trả thế? Ông tỏ lời khen ngợi đức tính trung thực của luật sư và khai thác tính trung thực ấy một cách tài tình. Chỗ nào mà luật sư chịu nhượng bộ là ông ta nhằm vào đấy để đánh vào bị cáo. Luật sư có vẻ công nhận bị cáo là Giang Văn Sang. Tổng tố viên, ghìm lấy điều ấy, cho là một việc quả nhiên. Người ấy đích là Giang Văn Sang. Điểm này như thế, coi là đã xác định và được dùng làm căn cứ buộc tội, không còn chối cãi lôi thôi gì nữa. Đến đây. Ông đi ngược lên nguồn gốc và nguyên nhân của việc phạm tội và lên giọng hùng hổ kết án trường phái lãng mạn và vô luận lý. Trường phái này hồi ấy mới ra đời và được các nhà phê bình của hai tờ láng cờ và nhật báo bệnh xanh là trường phái quỷ sứ. Ông đổ cho ảnh hưởng của thứ văn chương xấu xa ấy. Không hẳn là đổ bừa, cái tội đã gây ra vụ trộm của tên jean hay nói đúng hơn là của Jean-Mathieu. Xong chàng khái luận ấy, ông mới nói đến Giang Văn Giang thật sự. Giang Văn Sang là người thế nào? Ông mô tả Giang Văn Sang, hắn là một con quỷ sứ mà địa ngục đã khạc ra, vân vân. Cách mô tả này có mẫu mực trong cách kể của Terraman. Cách mô tả của Terraman này thì chẳng ít gì trong vở bi kịch cả, nhưng lại thường xuyên rất được việc cho các nhà hùng biện của tòa án. Cử tọa và hội thẩm viên dùng mình. Mô tả xong, ông lại tiếp theo cái đà hùng biện đáng để cho ngày hôm sau tờ công báo địa phương hết lời ca ngợi. Chính cái tên như thế, vân vân, vừa là lưu manh, vừa là hành khất, vô nghề nghiệp, vân vân. Cái tên đã quen với những hành động tội lỗi của đời cũ, lại sống mấy mươi năm trong tù mà chẳng sửa chữa được gì. Chứng cứ là việc chặn đường ăn cướp thằng bé Gervais, v vân Chính cái tên như thế bị bắt quả tang ăn trộm trên đường cái. Cái chỗ hắn trèo tường có mấy bước, trên tay còn giữ vật vừa ăn trộm xong, mà còn dám chối cả quả tang, chối việc ăn trộm, chối việc trèo tường, chối tất cả, chối đến cả tên họ, cả lý lịch. Ngoài hàng trăm chứng cứ mà chúng tôi không nhắc lại làm gì, có bốn người đã nhận mặt y. Ông Javert, thanh tra cảnh sát đáng tin cậy và ba tên trước kia là bạn tù của y, những tên tù khổ sai, Brevet, Sommelier và Uspai. Trước sự nhất trí mãnh liệt ấy, y chống chế như thế nào? Y chỉ có chối. Thật là đồ ly lợm, thư các ngài hội thẩm, yêu cầu các ngài cầm cất nảy mực, vân vân. Trong khi ông công tố nói thì bị cáo ngồi nghe, miệng cứ há hốc ra như vừa ngạc nhiên vừa có vẻ thán phục. Hắn lấy làm lạ lùng, sao lại có người ăn nói được như thế? Thỉnh thoảng, khi lời buộc tội đến chỗ hăng hái nhất, những chỗ lời hùng biện không thể kìm hãm nổi đã nổ thành một chàng những tính từ thóa mạ, đổ xuống đầu bị cáo như một cơn bão táp hắn chỉ biết thông thả lắc đầu từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái đó là cử chỉ minh oan buồn rầu và lặng lẽ của hắn từ lúc bắt đầu xử đến giờ hai ba lần khán giả ngồi gần nhất nghe hắn nói nho nhỏ rõ ràng không hỏi ông ba lu là như thế đó ông công tố lưu ý ban hội thẩm rằng dáng điệu ngớ ngẩn của hắn là dáng điệu có tính toán trước nó chứng tỏ không phải là sự ngu ngốc mà là sự tinh khôn, ranh mãnh thói quen lừa, gạt pháp luật. Chính cái sáng điệu ấy đã bóc trần bản chất xấu xa nhất của tên này. Ông kết luận tách vụ cướp thằng bé Jacques Ve để lại sau, rồi đòi xử thật nghiêm khắc. Người ta còn nhớ, đó là án khổ sai trung thân. Luật sư biện hộ đứng dậy, bắt đầu khen ông công tố. Về những lời châu ngọc của ngài Rồi mới cố chống đỡ thêm Những lý lẽ nghe chừng đuối dần Chỗ tựa lung lay lắm Đã đến lúc kết thúc cuộc tranh cãi Ông Chánh án gọi bị cáo đứng dậy Và theo thủ tục hỏi Anh còn muốn nói thêm điều gì Để bào chữa cho anh nữa không? Anh đứng sững như không nghe thấy gì Hai tay cứ mân mê cái mũ vải bẩn thỉu đến ghê tờ. Ông Chánh án đã nhắc câu hỏi một lần nữa. Lần này hắn nghe rõ. Hình như hắn đã hiểu. Hắn có cái cử chỉ một người vừa bình tĩnh dậy. Hắn đưa mắt nhìn chung quanh một lượt. Nhìn đám đông, nhìn bọn sen đầm, nhìn ông luật sư biện hộ, những ông hội thẩm, các quan tòa. Hắn để nắm tay to tướng lên chỗ vành gỗ trước mặt. Nhìn quanh một lượt nữa, rồi bỗng nhiên nhìn thẳng vào ông Công Tố, cất tiếng nói. Người ta có cảm tưởng là một hỏa sơn phun lửa. Hình như bao nhiêu lời nói đều muốn xô cả ra ngoài miệng một lúc, lùng cùng, dồn dập xô đẩy nhau lẫn lộn. hắn nói, tôi xin nói như thế này, rằng tôi trước làm nghề chữa xe ở Paris, chính ngay ở hiệu ông Balu công việc nặng nhọc lắm. Cái nghề chữa xe bao giờ cũng phải làm ở ngoài trời, trong sân. Chủ tốt mới cho làm trong nhà trại có bao giờ được ở trong tường cửa, ngõ tử tế. Vì cần phải có chỗ rộng thất ông à. Bùa đông rét quá phải đập vào cánh tay cho đỡ cắm. Nhưng mà chủ không muốn thế, bảo rằng bất thời giờ. Cầm, nắn, sắt trong lúc giá đóng ngay trong kẻ đá lát sân khổ lắm. Làm nghề ấy nó chóng già người đi. Chưa đến tuổi đã lộ khổ như ông lão rồi. Đến 40 tuổi là kiệt sức. Tôi thì tôi đã 53, nhiều gian truân lắm. Mà bọn thợ thuyền thì tai ác lắm. Thế ai già yếu thì động một tí, chúng gọi là con cốc già, con bò già. Tôi chỉ còn kiếm được mỗi ngày 30 xu. Họ cố tình trả công rẻ mạt. Họ lấy nê là mình già yếu mà. Tôi đã vậy. Trước kia tôi lại còn đứa con gái làm nghề thợ giặt bến sông. Nó cũng kiếm phần nó được một ít. Cả hai cha con ngày ấy làm ăn cũng tiềm tiệm đủ Nó làm cũng cực nhọc lắm. Suốt ngày ngâm nửa mình trong bể giặt. Trời mưa, trời tuyết, gió bấc vun vút vào mặt như cắt thịt. Cũng mặn. Trời lạnh, nước đóng thành băng. Cũng phải giặt. Lắm khách, không có nhiều quần áo. Đưa giặt chờ phải lấy ngay. Nếu không làm thì mất khách. Gỗ ván ghép chẳng ra sao. Để nước gì ra khắp chỗ áo quần ướt ngoài ướt trong tất cả rét đến thấu xương con bé nó cũng có làm ở nhà giặt con đỏ ở đấy có vòi nước nên phải dầm vào bể mở vòi là giặt rồi quay ra sau lưng mà sát làm việc chỗ kín nên ít lạnh hơn nhưng lại có hơi nước nóng cũng đáng sợ vì nó xông lên hại mắt lắm làm đến 7 giờ tối mới được về nhọc mệt lắm phải đi nằm ngay chồng nó lại còn đánh đập nữa chứ nó chết mất rồi. Chúng tôi chẳng biết gì là sung sướng cả. Ôi, thật là một con bé đảm đang. Không đi hội hè nhảy nhót bao giờ, ngoan ngoãn dễ bảo. Tôi nhớ có một ngày thứ ba béo, nó đi ngủ lúc 8 giờ. Thế đấy, tôi nói thật đấy. Các ông cứ hỏi mà xem. À, đi hỏi đi. Tôi ngốc thật, Paris như một cái hố thẳm. Ai mà biết được lão sang mai chưa là ai? Nhưng mà tôi bảo cứ hỏi ông Ba Lu, cứ đến hỏi ông Ba Lu. Ngoài ra, tôi không hiểu các ông muốn gì ở tôi. Hắn lặng im và đứng sững đó. Hắn đã nói một thôi, nói to và nhanh. Giọng hắn sẵn và khàn khàn, có vẻ thực thà, nhưng có pha tức giận và dữ tợn. Một lần hắn gừng nói để chào một người nào đó trong đám đông. Bao nhiêu những lời hắn nói ra Như để cho mọi người cùng đinh đinh với hắn Hắn như vứt ra lung tung trước mặt Thành từng tràng những cơn nấc Mỗi lời nói Hắn lại kèm thêm điệu bộ Của thợ rừng bừa củi Khi hắn dứt lời Thì cửa tọa lại cười rộ lên Hắn nhìn đám đông thấy người ta cười Không hiểu làm sao Cũng cười theo Thật là quái gở. Ông tránh án Vốn là người có ý tứ và tốt bụng Bèn lên tiếng Ông nhắc các ông hội thẩm rằng, kêu ông Ba Lu, chủ nhà hàng chữa xe mà bị cáo khai là đã làm công ở đó, có khai ra cũng vô ích vì hắn đã vỡ nợ và bỏ đi, không biết nay ở đâu rồi. Quay về phía bị cáo, ông khuyên hắn nghe cho kỹ điều ông sắp nói, rồi tiếp. Anh đang ở với cái cảnh ngộ cần phải suy nghĩ cho chín. Anh đang bị nghi có nhiều tội có thể bị án nặng lắm đó. Bị cáo, vì anh mà tôi hỏi lại anh một lần cuối cùng. Anh phải phân giải rõ ràng hai điều này. Thứ nhất, anh có trèo tường vào trong trại Pierron bẻ cành và ăn trộm táo, nghĩa là phạm tội ăn trộm có trèo tường, có hay không? Thứ hai, anh có phải là tên tù khổ sai Giang Văn sang đi đầy về, phải hay không? bị cáo lắc đầu có vẻ tự tin như đã thực hiểu và biết là mình phải trả lời như thế nào hắn há miệng quay về phía ông chánh án và nói trước hết rồi hắn nhìn cái mũ nhìn cái trần nhà và lặng im ông công tố giọng nghiêm khắc bị cáo coi chừng đấy anh không trả lời gì vào câu hỏi người ta hỏi anh lúng túng thế là gian rồi Đích anh không phải là tên Jean-Mathieu mà là tên tù khổ sai jean Văn Zhang. Trước còn đội tên Jean-Mathieu và họ đằng mẹ nữa. Anh đã đến đất Auvergne. Anh sinh ra ở Favron và làm nghề xén cây ở đấy. Đích là anh đã treo tường ăn trộm táo chín ở trong trại Pierron. Các ông hội thẩm sẽ nhận xét những sự việc ấy. Bị cáo đã ngồi xuống thấy ông công tố nói thế hắn lại đứng phắt dậy kêu lên ông ông độc ác thực tôi định nói thế này ban nãy tôi chưa nghĩ ra tôi không trộm cắp gì cả tôi nghèo đến nỗi nhiều hôm không có cái gì để ăn tôi ở anh ly đến trời vừa mưa to xong vùng tôi đi qua đều một màu vàng đục hồ ao cũng tràn đầy hai bên đường chỉ còn những ngọn cỏ li ti lòi lên mặt cát Tôi thấy một cành gây gãy rơi xuống dưới đất Trên cành có quả táo Tôi nhặt lên Có ngờ nó lại mang tay vạ đến cho mình đâu Đã ba tháng nay tôi bị giam Và bị người ta dằn vặt đủ điều Thế mà tôi không nói gì được Họ vu vạ cho tôi Và bảo tôi trả lời đi Viên sen đầm thương hại tôi Thích và khuỷu tay Khẽ sụt tôi Này trả lời đi chứ Tôi chỉ tôi không biết cách nói Tôi có học hành gì đâu. Tôi nghèo khổ lắm. Đấy là chỗ các ông không xét cho tôi. Tôi không trộm cắp. Tôi thấy rơi ở đường thì tôi nhặt. Ông bảo là răng Văn răng răng Mạc à. Tôi có biết người ấy là ai đâu. Đấy là bọn nhà quê. Tôi làm công trong ba lu ở phố nhà thương. Tôi tên là sang Mạc Các ông biết được cả chỗ tôi xinh. Kể cũng tài thật. Chính tôi, tôi cũng không biết. Có phải ai cũng được cha mẹ đẻ ra trong nhà trong cửa đâu. Được như thế thì hay quá. Tôi tin rằng cha mẹ tôi cũng là hạng cầu bơ cầu bất thôi. Thật ra thì tôi cũng chả biết. Lúc bé người ta gọi tôi là bé, giờ người ta gọi tôi là lão. Tên cúng cơm của tôi là thế đó. Các ông muốn cho việc ấy ra thế nào thì mặc ý. Tôi có ở Ovegne, tôi có ở Pham thì cũng được. Thế thì đã làm sao? Có lẽ nào đã ở Ovegner và đã ở Favron thì cứ phải là người đi đầy về hay sao? Tôi bảo là tôi không ăn trộm. Tôi là lão Sangmachie. Tôi làm công trong Ba Lu. Tôi có nơi ở Hẳn Nhiên. Các ông cứ nói bậy mãi, làm tôi phát bực mình lên đây. Tại sao thiên hạ cứ đeo theo mà làm hại tôi như thế này? Ông công bố vẫn đứng. Ông ta nói với ông tránh án. Thưa ông tranh án, tên bị cáo, khéo chỗi cãi, làm như mình là thằng ngốc nghếch nhưng lúng túng không lừa được ai. Tôi nói cho nó biết như thế đấy. Và đã thế thì tôi xin tòa lại cho đòi ba tên Boc Vre, Cuspay và Soudanier cùng viên thanh tra cảnh sát Javert ra đây để đối cứu một lần nữa về lý lịch tên tù khổ sai Giang Văn Giang. Ông tranh án đáp. Tôi xin nói để ông công tố biết rằng viên thanh tra cảnh sát Javert vì bận công vụ ở một quận gần đây. Khi khai xong đã xin ra khỏi tòa và rời khỏi thành phố rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị sau khi được sự đồng ý của ông và của luật sư bên bị cáo. Ông công tố lại tiếp lời. Thưa ông tranh án, đúng là như thế. Ông Javert hiện không có mặt ở đây. Tôi thích cần nhắc lại với các ông hội thẩm lời ông ta khai trước đây. Javert là một người được tín nhiệm, tính thẳng thắn tuyệt đối của ông ta trong khi thừa hành những chức vụ thấp nhưng quan trọng, đã làm cho ông ta có nhiều uy tín đó. Đây là lời khai của ông ta. Tôi không cần phải nêu ra những suy luận lý trí và những tang chứng cụ thể để gạt bỏ những lời chối cãi của bị cáo. Tôi nhận được nó rõ ràng. Người này không phải tên là jean Nó là một thằng tù khổ sai cũ, rất hung dữ, rất đáng sợ. Tên là jean van Sang Người ta bất đắc dĩ phải thả nó ra vì nó đã hết hạn tù. Nó đã bị 19 năm khổ sai về tội trộm cướp. Đã năm sáu lần nó tìm cách vượt ngục. Ngoài tội cướp tiền của thằng bé Jacques Vé và tội ăn trộm ở trại Pierron, Tôi còn nghi nó là thủ phạm vụ trộm ở nhà Đức Cố Giám Mục Thành đi nhờ nữa. Tôi quen mặt nó vì trước đây tôi làm quản đề lao ở nhà Ngục tu Lông. Một lần nữa, tôi xin khai là tôi nhận được mặt nó rõ ràng. Lời khai chứng danh mạch như thế làm cho công chúng và ban hội thẩm đều tin cả. Cuối cùng, ông công tố lại yêu cầu không có xa ve thì còn ba người làm chứng nữa là brevet cospai và solennier tòa cứ cho gọi cả ra để nghe họ khai lại và để tòa trịnh trọng họ lại họ một lần nữa ông chánh án ra lệnh cho mõ tòa và một lúc sau cửa phòng chứng tá mở ra mõ tòa theo sau có một sen đầm sẵn sàng ra tay đưa tù nhân Brave vào cử tọa trong phòng nhưng ngừng thở và mọi trái tim đều hồi hộp Tên cựu tù br mặc thứ áo đen và xám của các nhà ngục. Hắn chạc tuổi 60. Nét mặt giống hệt một anh chạy việc và dáng điệu chẳng khác một thằng lừa bịp. Hai tính cách ấy có lúc đi với nhau. Vì tái phạm, nên hắn lại vào tù và ở đó hắn đã làm một thứ gác cửa ngục. Đúng là loại người mà cấp trên thường nói hắn muốn tấn công.